0: Tupumzike sasa katika makala ya yaliyojiri wiki hii tunakukumbusha baadhi ya habari kuu za dunia zilizopewa uzito katika matangazo ya jumahili lakini pia uchambuzi wa habari hizo na matukio mengine duniani Miongoni mwa leo tumekuandalia ni pamoja na ziara ya kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis huko DRC lakini pia waasi wa M23 waendelea na mapigano na kushika vijiji kadhaa wilayani Masisi Human Rights Watch kuendelea kuhoji kuhusu haki za binadamu nchini Burundi Aziyara ya Papa Francis nchini Sudan Kusini, siasa za nchini Kenya, lakini pia tutaangazia yaliyojiri kwenye ukanda wa Afrika Magharibi na Kaskazini na vile vile mkutano wa umoja wa Ulaya kuhusu Ukraine na mambo mengine. Naitwa Ruben Lukumbuka na kwa moyo mkunjufu niko mskilizaji msikilizaji nami hadi tamati. Makala hii inaanzia nchini DRC ambako kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis aliwasili jijini Kinshasa siku ya Ijumaa ya Januari moja ambapo alikutana na Rais Felix Chisekedi na wanadiplomasia kadhaa na siku moja baada ya kuwasili kwake nchini humo kiongozi huyo alisoma misa kubwa siku ya Jumatano na baadaye aliongoza misa ya vijana Kable ya kuwa na mazungumzo na viongozi wa mashirika ya kiraia na wanadiplomasia. Mwanahabari wetu wakinsha sa Fred Tendilonge alifuatilia kwa karibu ziara hii na akatutumia ripoti ifuatayo.
1: Papa amefanya ibada hii maalum huku raia wengi wa DRC wakiwa na matumaini kuona ama ni imerudi mashariki mwainchi.
0: Ni ujumbe wa amani. Kwa maana ndugu zetu waliokuwa east wameteseka sana na vita na hivi papa wamekanyaga katika undongo wetu tuna imani kwamba amani itakuja
2: Papa kwa Roma kuja kutuhetea maneno ya muhimu kama tunangali hata kicho ya maneno ni kusema unaona na sana umoja ili nema na baraka ya Mungu ipate kutusindikiza.
0: Tukuna imani yake ni Mungu kupitia yeye atatupatia amani ya kweli ili tuweze kuishi na amani na umoja katika Kongo yetu
2: katika uwanja
1: ndege la jeshi la taifa la ndolo zaidi ya watu milioni moja toka eno mbalimbali za Kongo walikuja kusikiliza ujumbe huu wa amani toka kwa kiongozi wa kanisa katoliki duniani naye papa akasema katika nchi kati tamaa na machafuko na vita mkristo lazima afanye kama Yesu aliwaambia wanafunzi wake mara kwa mara amani na iwe naye nasi tumepaswa kuambia ulimwengu mzima ujumbe huu wa unabii wa amani Papa Francis alikuwa amepanga kuzuru goma lakini safari hiyo ilifutwa kutokana na utovu wa usalama katika jimbo la kivu Kivukazini, Freditenzelongje, Kinshasa, RFI Kiswahili.
0: Raia kwenye eneo la Mashariki mwa DRC walitoa hisia zao mseto kuhusu ziara hiyo, baadhi wakitaka Papa Francis ashinikize kupatikana kwa amani ya kudumu kwenye eneo hilo. Mwandishi wetu wa Benny Eriksson Luhembe alizungumuza na baadhi ya raia hao. Hatakokuwa na ile neema yafika kufika Nadhani inaweza nini? Hatuzani ila tunaambia Mungu afanye mapenzi yake. Kufatana na hali ya mauaji yetu shakaishi mkongo Mungu atatenda pamoa na utumishi wake. Ha, papa anakubali kujitoa na kufika kwetu. Hafike beni kwa sababu mabumu huku na huku Hatujue nane mwenye atajitokeza pale kwa kumaliza watu. kule kula sisi tu muombe huko.
2: Hao na sisi. yake hatasaidia kwa nyuma kati wa viongozi wa dunia atu
3: kile sasa sasa kubwa babimi labda yake njuta sasa ya pili aende nakuya tena goma hakuna tena nafasi ya kufika siku problem tuna noise unikaje aelee watu wakubwa wakubwa kitu kingine inabadilika wangana wa kwetu kama ana nakuya
0: hao ni baadhi ya raia wa DRC walipotoa maoni yao kuhusu ujio wake kiongozi wa kanisa katoliki duniani Papa Francis nchini humo Ukisalia huko Dirassi ni kuwa wiki hii raia kwenye jimbo la Kivu Kusini waliandamana tarehe Mosi Februari kuitikia mwito wa asasi za kiraia kupinga uwepo wa vikosi vya Jumuiya ya Afrika Mashariki ambavyo wanasema vimeshindwa kudhibiti usalama mashariki mwa hiyo. huko hayo ya kijiri namna hiyo rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta ambaye ni mratibu wa mazungumzo ya amani kati ya makundi ya waasi na serikali, umetisha uh, mkutano wa dharura na wadau wengine kujadiliana kuendelea kuzorota kwa hali ya usalama hasa Jimboni Kivu Kaskazini kufuatia kuendelea kwa mapigano kati ya waasi wa M23 na wanajeshi wa FARDC. <muchas> Waskilizaji mwanzoni mwa Jumahali, mashirika kadhaa ya kutetea haki za binadamu pamoja na vyombo vya habari walitaka nchi ya Rwanda kufanya uchunguzi uliohuru na wakina kuhusu mauaji aliyekuwa mwandishi habari mashuhuri nchini humo na mkosoaji wa serikali William Twali. Mwandishi
3: wetu, Emmanuel Makundi, na taarifa zaidi. John Williams Mwali aliyekuwa mhariri wa jarida la The Chronicles aliuawa Januari 18 mwaka huu wakati gari lililokuwa kwenye mwendo kuigonga pikipiki aliyokuwa akitumia. Mhwali ambaye kabla ya kifo chake alishakamato mara kadhaa na serikali, anamiliki pia televisheni ya Pax na channel ya YouTube ambazo zilijipambanua kuwa huru na kufanya habari za kina. Kwa mujibu wa taarifa ya mashirika hayo zaidi ya tisini yanataka Kigali iruhusu uchunguzi huru na wa haki ambao utahusisha wataalamu wa kimataifa viongozi wa kiitaka jumuiya ya kimataifa kuipa shinikizo Rwanda. Ripoti mbalimbali zinaiweka Rwanda katika nafasi ya 136 na duniani kati ya nchi 180 ambazo zinaaminya uhuru wa vyombo vya habari na wakosoaji wa serikali ya Rais Paul Kagame ambapo baadhi wamefungwa na wengine kutoweka uko Burundi
0: shirika la kimataifa la haki za binadamu la Human Rights Watch wiki hii lilisema hatua ya serikali ya nchi hii ya Burundi kuendelea kumzuia mwandishi wa habari Florian Irangabie ni ishara kwamba serikali haijaacha na hatua ya kuwakandamiza
4: wakosoaji wake Mengi zaidi na Ali Bilali Kwa mujibu wa Clementine de Joy Mtafiti katika kitengo cha Afrika cha Human Rights Watch amesema kumuweka hatiani Florian Irangabie ni ishara tosha ya namna mfumo wa mahakama unavyoingiliwa na mamlaka ya Burundi ili kuzima sauti za wakosoaji. Januari tatu wiki huu mahakama ya kati ya Mukaza ilimhukumu Florian Irangabie kifungo cha miaka jela na faini ya Franka za Burundi milioni moja kwa kosa la kudhoofisha usalama wa taifa. Mwakili wa Florian Irangabie walikata rufaa Januari Kulingana uamuzi wa mahakama Human Right Watch inasema wa kwake kuna kunafuatia kipindi kilichotangazwa kwenye redio Igichaniro alikianda mwaka 2022 na ambapo alimhoji mtetezi wa haki za binadam na mwandishi wa habari aliyeuhamishoni ambao wote walikosoa rekodi ya haki za binadamu nchini Burundi. Kulingana Human Right Watch hukumuwa kwa mwanahabari kuna kiuka haki ya uhuru wa kujieleza. Na mna sasa tuelekee nchini Kenya ambako wiki hii mwanasiasa mkongwe
0: na aliyekuwa mgombea wa urais Raila Odinga yeye na rais William Ruto wiki hii waliendelea kutupiana maneno ya kisiasa kuhusu mshindi wa uchaguzi wa urais wa mwaka uliopita katika mkutano wa pili wa hadhara siku ya Jumapili ya Januari 29 katika jiji la Nairobi Odinga Aliendelea kusisitiza kutomtambua Ruto kama kiongozi wa nchi hiyo, akiendelea kusema yeye ndiye aliyeshinda uchaguzi huo na sasa anataka wataalam kutoka jumuiya ya nchi za madola na umoja wa mataifa kufanya uchunguzi uliohuru kuhusu matokeo ya uchaguzi wa mwaka
2: uliopita Tunasema sisi ya kwamba sisi kama wanazimio tunataka ukwelijulikane. ukweli ukwelijulikana ikiwa kama watakobali Tuingie katika ile server ya IBC tukague. Nimeona yule anaitwa DCI, anasema anataka kufanya uchunguzi. Eh bwana DCI we ni mwajiri ya bwana Ruto. Uweze kufanya uchunguzi? Wewe unafanya namna ya uchunguzi wa nini? Wewe ni pagache ya Ruto.
0: Naye Rais Ruto alimshutumu Odinga kwa kuwagawa raia wa nchi hiyo na kutatiza uongozi wake
2: hawawezi kutupeleka katika
0: priorities
2: zao ya vyeo yao ya biashara zao ya mambo ya familia zao ya mambo ya binafsi yao we will not accept and we are not going that direction
0: majibizano hayo yanatarajiwa kuendelea kushuhudiwa katika siku na miezi ijayo iwapo suluhu ya kisiasa haitapatikana rfi Wiki hii watu zaidi ya na mmoja waliripotiwa kuuawa nchini Sudan Kusini katika shambulio la majambazi wa mifugo tukio ambalo lilijiri wakati huu kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis akianza ziara kwenye taifa hilo akiwa na ujumbe wa amani Mwandishi wetu wa maswala ya Sudan James Shimanyula Aliandalia ripoti ifuatayo.
2: Anawasilili katika taifa ambalo Rais Salva na makamu wake Riek Machar si wageni machoni mwa Papa Francis ambaye mwaka 2019 aliwataka wasitisha mapigano nchini mwao ambapo hata alithubutu kubusu miguu ya wawili hao kama ishara ya amani na upendo. Hata hivyo miaka minne baadaye licha ya kuwa kiufundi inaweza kus isemwa kuwa vita imemalizika bado kuna shuhudiwa machafuko ya mara kwa mara yanaochochewa na wanasiasa hasimu jambo ambalo Papa Francis anatarajiwa kulikemea na kutaka amani ya kudumu aidha anakuja wakati ambapo mazungumzo ya amani yaliyokuwa yakiratibiwa huko Rome kati ya waasi na serikali yamevunjika kutokana na pande husika kutofautiana ziara yake ikitajwa wenda ikafufua tena mchakato wa mazungumzo. Papa akutana na rais Salva Kir, pamoja na makamu wake na kisha kukutana na mashirika ya kiraia.
0: Wiki hii serikali ya Somalia ilisema wanajeshi wake wamewaua wapiganaji zaidi ya 130 wa kundi la Kiislamu la al Al-Shabab, akiwemo kamanda wajuu wa juu wa kundi hilo baada ya operation iliyotekelezwa kwa pamoja na nchi wa shirika ikiwemo Marekani. Namna sasa tuangazie yaliyojiri wiki hii katika ukanda wa Afrika magharibi na kaskazini tukianzia nchini Mali ambako ujumbe wa upatanisho wa kimataifa ulikutana siku ya Jumatano huko Kidal. Na makundi yenye ya silaha yaliyotia saini makubaliano ya amani ya mwaka 2015 kusikiliza malalamiko yao wakati mvutano ukiongezeka dhidi ya serikali ya Bamako na hivyo kujaribu kuokoa makubaliano ambayo yapo hatarini. Ataye Ag Muhammad kutoka muungano wa makundi ya waasi anaona kuwa ni muhimu kuokoa makubaliano hayo
2: ni mkataba
0: pekee tulionao hii leo pamoja na serikali ya Bamako kutekelezwa kwake kutatuzuia kuwa katika wimbi la mizozo ya kisiasa ya mali pia kutaimarisha msimamo wetu wa watetezi wa vuguvugu la Azawad muda wote serikali itaudharau mkataba huu vuguvugu itajua wazi kwamba serikali haitaki ni sauti yake ataye Ag Mohamed kutoka muungano wa makundi ya waasi Nchini Mali, mvutano kati ya serikali ya Bamako na makundi ya waasi ambao walikubali kutia saini mkataba wa amani mwaka 2015 na na ulianza tangu mwezi Oktoba mwaka jana. Nchini Gabon wiki hii upinzani ulionekana kuendelea kusambaratika baada ya kushindwa kukubaliana kuhusu uteuzi wa orodha mbili za wanachama ambao watashiriki katika uchaguzi wa rais mpya wa tume ya uchaguzi katika nchi hiyo kabla kumalizika kwa muda uliokuwa umewekwa Pierre Claver Maganga Musavu ni mwanasiasa wa upinzani nchini Gabon anaeleza
4: nini kinachowakomosha De PG40, noz- Wenzetu de pg wa chama cha pg karante waliwasilisha samahani kwetu kwa kuwa walitakiwa kuitikia wito wa mahakama ya katiba na kuomba wapewe muda. Sababu kama tutashindwa kupata suluhu ya pamoja waziri atalazimika kuamua kwa nafasi yetu jambo ambalo kwetu tutakuwa tumeshindwa kuwajibika.
0: Ni sauti yake Pierre Claver Maganga Musavu mmoja wa miongoni mwa wanasiasa upinzani nchini Gabon. Nchini Cote d'Ivoire huko, kesi ya Rufa iliyowasilishwa na spika wa zamani wa bunge Guillaume Soro na washirika wake waliohukumiwa jela kwa kosa la kudhoofisha usalama wa serikali mnamo mwaka tisa ilianza tena kusikilizwa wiki hii jijini Abidjan. Raoul Gohi B ni wakili wa upande wa utetezi.
4: Serikali haiwezi kuwa mshirika wa kiraia katika kesi hii kwa sababu maajenti ni askari walioajiriwa na serikali ya Cote d'Ivoire ina maana kwamba ikiwa wamefanya makosa ni chini ya wajibu wa serikali na kama watahukumiwa kwa aina yoyote ile serikali lazima iwe na mshikamano na kesi hii
0: Wakati kesi hiyo wa ikisikilizwa mara ya kwanza Juni mwaka na 2021 na Guillaume Mesuro alihukumiwa kifungo cha maisha jela huku washirika wake wakipewa kifungo cha hadi miaka 20. duniani wiki hii tukianzia kule Ufaransa ni kwamba Januari 31 shughuli za masomo, usafiri na huduma nyingine za umma zilitatizika baada ya maelfu ya wafanyakazi kuitikia wito wa mashirikisho ya wafanyakazi yaliyoitisha maandamano kupinga sera ya pensheni ya serikali ya Rais Emmanuel Macron, Hillary Ingati na maelezo zaidi.
1: Mandamano haya yameongozwa na vyama vya wafanyikazi wa uma na ni ya pili chini ya kipindi cha wiki mbili. Waandamanaji wameongeza shinikizo kwa Rais Macron kuachana na mpango kuongeza umri wa kustafu kutoka miaka na miwili hadi 64, mmoja wapo ya mageuzi anayotaka kutekeleza katika muhula wake wa pili. Kwa mujibu wa ofisa usalama, zaidi ya watu milioni moja wameshiriki maandamano haya katika miji mbalimbali. Licha ya maandamano hayo, Rais Macron ameendelea kusisitiza kuwa mpango huo ni muhimu kwa taifa kionekana kutokuwa na nia ya, ya kulegeza msimamo wake.
0: Wiki hii viongozi wa moja ya Ulaya wanaokutana mjini Kiev huko Ukraine wanajaribu kutafuta mwafaka kuhusu kuongeza makataa kwa mafuta kutoka Urusi pamoja na kuwa na bei pamoja ya nishati kwenye nchi zao. Majadiliano haya ni sehemu ya mkakati wa nchi za Magharibi kuongeza shinikizo zaidi dhidi ya Urusi. Ursula von der Leyen ni mkuu wa kamishoni ya umoja wa Ulaya. Sisi na washirika wetu wa Ulaya kwa pamoja tutatangaza udhibiti wa bei zaidi kwa mafuta ya Urusi. Na hadi kufikia Februari 24 mwaka tangu vamizi ulipoanza, tunatarajia tutakuwa na kikwazo cha kumi kufanya kazi. Katika hatua nyingine inchi ya Urusi imetupilia mbali matamshi ambayo ilitolewa na waziri mkuu wa zamani wa Uingereza Boris Johnson ikiyaita ya uongo ambapo akihojiwa na shirika la habari la Uingereza Johnson alisema rais Vladimir Putin alimtishia kurusha kombora, licha kutakiwa kujadiliana na jumuiya ya kimataifa kuhusu Ukraine Shirika la Afya Duniani WHO ama OMS ukipenda lilisema ugonjwa virusi vya corona bado ni tishio kwa dunia na unabaki kuwa janga la dharura kimataifa. Tedros Adhanom
3: Ghebreyesus ni mkurugenzi wa WHO. On Friday the emergency committee siku ya Ijumaa kamati ya dharura iliketi kujadili kama bado janga hili ni la dharura. Kamati imenishauri kwamba kwa mtazamo wao, COVID-19 uviko 19 bado ni janga la dharura kwa afya duniani. Hata hivyo, ni ukweli usiopingika kwamba tuko katika hali nzuri ukilinganisha na mwaka mmoja uliopita. Hatuwezi kudhibiti virusi, lakini tunaweza kutambua mapungufu na kuboresha mifumo ya afya.
0: Ni sauti yake Tedros Adhanom Ghebreyesus, mkurugenzi wa Shirika la Afya Duniani, WHO. Tumalizie makala haya na kilichojiri huko Israeli ambako waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken alitoa wito wa utulivu kati ya Israeli na Palestina baada ya kushuhudiwa kwa mauaji ya waisraeli saba wiki iliyopita katika eneo la Mashariki mwa mji wa Jerusalem walipopigwa risasi na raia wa Palestina Blinken alisema
1: uh,
4: Tunatoa wito kwa pande steps, zote kuchukua hatua za makusudi na za haraka Wakikisha kwamba utulivu unarejea na kusitisha machafuko. Wakisha kwamba kuna mazingira ya usalama kwa Waisraeli na Wapalestina swala ambalo kwa sasa halipo.
0: Baada ya hayo, Israeli iliapa kuchukua hatua ikiwa pamoja na kubomoa makazi ya Wapalestina katika eneo hilo lakini pia kuwapokonya vibali vya kuishi mashariki mwa Jerusalem. Hata hivyo Blinken alisisitiza suluhu ya kudumu kati ya Israeli na Palestina kwamba ni kuundwa kwa mataifa mawili jirani yanayojitegemea Msihaji ni kwa taarifa hiyo ndio nami nafikia tamati ya makala mtazamo wako kwa ileo wiki hii naitwa Ruben Lukumbuka wa Heri.